0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Avez-vous déjà entendu parler d'hypersensibilité Telle une éponge depuis la petite enfance, Lucille absorbe les émotions de ceux qui l'entourent. Plus sensible au sommeil, à la lumière, elle se sent différente des autres. C'est à 27 ans qu'elle décide d'écouter sa petite voix et de devenir naturopathe. C'est alors qu'elle se rend compte qu'elle est hypersensible. L'hypersensibilité n'est ni un trouble ni une maladie, c'est un tempérament, parfois complexe à appréhender dans son quotidien. L'hypersensibilité émotionnelle toucherait une personne sur cinq, soit 20% de la population mondiale. Un terme qui reste encore trop associé aux femmes et à une notion de fragilité, de vulnérabilité voire de faiblesse. Ce trait de caractère fait de ces êtres à forte sensibilité de véritables éponges à émotions, réceptives au monde qui les entoure. Une différence qui peut être un atout comme un inconvénient dans certaines circonstances. Dans cet épisode, Lucille nous raconte comment elle a vécu sa jeunesse sans savoir qu'elle était hypersensible et nous donne les clés pour mieux comprendre cette particularité. Comment savoir si on souffre d'hypersensibilité Comment adapter son quotidien Comment sensibiliser ses proches Je laisse Lucille vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Lucille Salut Clarisse Ça va
1: Oui très bien, merci et toi
0: Bah ouais ça va, merci d'être présente aujourd'hui. Est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs
1: oui, bien sûr. Bah déjà, euh, merci à toi de, de m'avoir invitée. Je suis très contente euh, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et du coup, pour me présenter, donc, euh, moi, c'est Lucille. Euh, J'ai 32 ans. Je suis euh, naturopathe. Donc je suis spécialisée dans l'accompagnement de l'anxiété et de l'hypersensibilité. Donc, euh, j'accompagne les femmes vraiment à bah, retrouver la sérénité, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, pour euh, bah, reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc, ça, c'est pour mon activité principale. Et puis, en parallèle, je suis aussi donc, référente pour un centre de formation en naturopathie et j'ai aussi euh, fait de mon autre passion une activité professionnelle parce que je suis aussi, du coup, prof de pole dance. Donc, euh, voilà, finalement, j'ai des activités professionnelles qui sont... qui sont que des choses que j'aime et, euh, et qui sont toutes en lien, finalement, avec, euh, avec le bien-être des femmes. Trop drôle, le pole dance. <rire> ouais. J'avais pas ça en tête. <rire> <rire> bah, ça change un peu de la naturo, mais écoute, <rire> ouais, ça cool, fait partie hein. de, de mes intérêts. <rire>
0: OK. Et donc, tu dis les voilà. femmes... Euh... Euh, tu, tu accompagnes que des femmes, c'est ça
1: euh, Principalement des femmes. Dans mes accompagnements, euh, j'ai principalement des femmes. Alors, je ne suis pas fermée à accompagner des hommes, mais euh, j'accompagne euh, quasiment uniquement des femmes, ouais.
0: mmh, Ok. Et euh, super. Bah, justement, aujourd'hui, ensemble, on va parler d'hypersensibilité. Donc, c'est un peu ton sujet... Mmh. Euh... Euh, ton cœur de métier. Ah ouais, euh, ça, okay. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes sur ce podcast qui m'ont dit qu'elles étaient euh, hypersensibles, mais sans jamais vraiment rentrer dans les détails. Et mm -hmm. aujourd'hui, j'aimerais que bah, tu nous racontes un petit peu ton histoire, comment tu as découvert euh, cette particularité de ta personnalité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de préjugés autour de l'hypersensibilité. Donc euh, voilà, c'est un peu l'occasion de les briser aujourd'hui. Le premier, déjà... Euh, euh, c'est que ça concerne uniquement des femmes, mais ça, je crois que c'est pas, pas du tout le cas, non
1: Non, en fait, c'est vrai que parfois, on a cette idée-là, que l'hypersensibilité, c'est, ouais. entre guillemets, réservé aux femmes, mais en fait, non, ça peut toucher... C'est autant d'hommes que de femmes, il n'y a pas de... C'est juste que parfois, les hommes euh, n'ont pas été invités à, à vraiment montrer leur sensibilité, et du coup, vont un peu plus la cacher, mmh. euh, bien que des femmes la, la cachent aussi, mais ça touche euh, les hommes également, donc c'est pas un, un sujet uniquement féminin.
0: Ouais, ok. Mmh. Et... Euh... Et alors, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton enfance
1: euh, Oui, alors du coup, bah, moi j'ai grandi euh, dans l'Hérault, dans un, dans un petit village euh, un peu perdu, euh, un coin très joli, donc en, en plein milieu de la nature. Donc euh, voilà, c'était un, un très beau cadre, on va dire, euh, pour grandir. Ouais. Et euh, voilà, j'ai grandi là-bas avec, avec mes parents, mon frère et ma sœur.
0: Ok. Et est-ce que euh, déjà à cette époque, donc euh, euh, dès la maternelle ou la primaire,
1: euh, euh, tu te sentais un petit peu différente euh... Oui, ben je me sentais un petit peu déjà euh, en décalage. Déjà, je n'étais pas, pas très à l'aise dans les groupes. Euh, alors, je m'adaptais assez bien, mais je me sentais, moi, pas à l'aise. Et on m'a souvent bah, attribué plutôt l'étiquette de euh, la personne timide, effacée, etc. Enfin, à l'école, j'avais beaucoup cette étiquette-là, alors qu'en fait, je n'étais pas spécialement timide, mais j'étais beaucoup dans l'observation. Je pouvais, du coup, donner l'impression d'être un, un petit peu effacée ou de m'ennuyer. Euh, mais en fait, j'étais voilà, beaucoup dans l'observation, dans l'écoute. Et euh, je parlais, effectivement, quand j'avais pris le temps de, de réfléchir et d'analyser un petit peu. Et souvent, je pensais que j'avais un problème, en fait, parce qu'en plus de ça, bah, je... Je pleurais aussi très facilement et donc ça, j'essayais beaucoup de le cacher. Mais euh, voilà, je pouvais avoir très facilement les larmes aux yeux bah, en classe ou autre. Euh, et voilà, ça pour moi, je me disais, mais c'est pas normal, euh, les autres ils prennent pas euh, ouais. aussi à cœur euh, tout ça. Donc euh, pourquoi moi ça, ça génère ça chez moi
0: Ouais, tu ressentais des émotions assez fortes dans des situations qui n'étaient pas forcément pour tout le monde, quoi.
1: Oui c'est ça, bah, par exemple en classe ça pouvait être juste une remarque de, de la maîtresse par exemple, euh, voilà, qui était tout à fait euh, anodine parce qu'en plus j'étais plutôt euh, bon élève, euh, voilà, j'avais pas trop l'habitude de, de me faire reprendre, mais voilà une simple remarque pour moi c'était vraiment, euh, je la prenais très très à cœur et du coup euh, bah, je pouvais euh, me mettre à pleurer pour ça alors que finalement il euh, n'y avait rien de malveillant là-dedans. Oui ouais, d'accord. Mais moi je le ressentais de manière très intense.
0: Et euh, tu étais très introvertie, en fait. Ce que tu décris, c'est quelqu'un de très introverti
1: qui, ouais. qui réfléchit plutôt... beaucoup. Tout à fait. Bah, du coup, j'étais plutôt introvertie, je le suis toujours. Euh, après, ce n'est pas propre à l'hypersensibilité, dans le sens où il y a des hypersensibles extravertis ou ambivertis. Donc, euh, voilà, ce n'est pas forcément propre à, à l'hypersensibilité. Mais par rapport à mon parcours, moi, j'étais voilà, plutôt introvertie, avec ce ressenti des émotions assez intenses aussi. Et puis... Euh liée à l'introversion, mais aussi à l'hypersensibilité, le fait que j'aimais bien aussi euh, bah, plutôt rester chez moi. Je n'étais pas toujours à l'aise avec euh, les sorties, etc. Et là aussi, là aussi je me disais que j'avais peut-être un problème parce que je me disais bah tout le monde est hyper enthousiaste à l'idée de faire telle ou telle activité, telle ou telle sortie. Et moi, en fait, j'ai plutôt envie de rester tranquille chez moi. Mmh. Euh... Et voilà, ça, il y a un côté introversion, mais il y a un côté hypersensibilité aussi, parce que euh, quand on a été trop euh, soumis aux stimulations, bah, on a besoin d'un moment de repli, d'un moment de, de calme, en fait. Et du coup, ces moments de calme dont j'avais besoin, moi, je ne les comprenais pas toujours, en fait.
0: Ouais, ça t'arrivait de te sentir en décalage aussi par rapport à, à
1: tes amis Ouais, je pouvais aussi me sentir un petit peu en décalage, bah, toujours un petit peu par rapport à ces, à ces ressentis. Et puis, euh, un petit peu la difficulté aussi, du coup, d'être euh, vraiment à l'aise et d'être vraiment moi-même, en fait. Euh, en fait souvent il y, y a un besoin un petit peu d'être accepté dans l'hypersensibilité et moi je le ressentais très fort et du coup ça m'empêchait un petit peu d'être moi-même en fait et du coup de montrer mes ressentis différents ou de montrer mes émotions différentes etc euh, et donc en ce sens là je me sentais un petit peu euh, en décalage aussi enfin j'avais toujours l'impression d'être euh, pas vraiment comme les autres et par rapport à ces émotions très fortes, là, ces ressentis forts, euh, je m'autorisais pas vraiment à les montrer aussi tellement je me sentais en fait en décalage. Mmh. Donc je les cachais au maximum. Euh, je les cachais au maximum pour pas qu'on se dise justement bah, pourquoi elle réagit comme ça en fait. <rire> et, euh, et à tel point que j'avais parfois une pensée là quand j'étais petite là où je me disais en fait euh, il faudrait qu'il m'arrive quelque chose de tragique pour que j'ai le droit de pleurer et que j'ai le droit d'être euh, d'être aussi triste en fait. Ah ouais à ce point. Ouais, ça pouvait arriver vraiment que je me dise ça. Alors c'est un peu bizarre comme pensée, <rire> mais pff, parce que j'arrivais pas à le montrer en fait et là je me disais bah là j'aurais le droit en fait.
0: Ouais, c'est comme si tu euh, tu, tu sentais que en fait. tes émotions, elles étaient en décalage avec la, la réalité quoi, la situation et euh...
1: voilà, c'est ça, c'est que j'avais l'impression de réagir fort pour des choses qui pour les autres étaient un peu anodines, un peu banales. Et c'est en ce sens-là en fait que le décalage euh, je le ressentais quoi et du coup c'est pour ça que je me disais bah j'ai pas le droit en fait d'être aussi d'avoir ces émotions aussi intenses en fait parce que ça entre guillemets l'événement n'est pas à la hauteur de cette émotion euh, et ça du coup ça ça générait un, un sentiment assez assez étrange chez moi enfin c'était assez difficile à vivre dans le sens où je ne l'acceptais pas et je me disais que que du coup les autres pouvaient pas l'accepter non plus en fait et c'est pour ça que je le cachais beaucoup aussi. Oui, mais ça ne devait pas être facile, parce que
0: tu dis que avais, tu te sentais obligée d'avoir comme une autre personnalité, en fait, avec les,
1: avec les autres. Ouais. Bah c'est ça. En fait, je n'étais pas vraiment moi-même, et j'avais vraiment euh, euh, une personnalité, on va dire, à l'extérieur, différente de la personnalité que je pouvais avoir chez moi, ou en tout cas là où j'étais très en confiance. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'était assez euh, flagrant, et même, je me rappelle une fois, ma, ma soeur m'avait fait la réflexion, elle m'avait dit « mais en fait, c'est bizarre, on dirait que tu n'es pas la même personne euh... ». Euh, à la maison et ailleurs quoi. Et en fait c'était, je pense vraiment ça quoi, c'est qu'il euh, y avait cette difficulté à être moi-même parce que bah, j'avais ce besoin d'être intégré quand même. C mmh. y a toujours ce besoin d'être accepté, d'être intégré, de, de plaire etc. qui est assez fort. Et en contrepartie, ben bah, voilà, je pouvais pas. Dans ma tête, je pouvais pas être accepté si j'étais vraiment moi-même en fait. Et justement,
0: est-ce qu'il y avait des, des réactions, des situations qui pouvaient questionner aussi? Euh... Bah, tes, tes proches qui, eux, voyaient ta, ta vraie personnalité comme tes parents, ta sœur
1: ouais Alors, du coup, bah, par rapport à mes parents, euh, bah, du coup, ça arrivait parfois euh, que je me mette à pleurer. Euh... En fait, comme justement, je le cachais beaucoup à l'extérieur, bah, à la maison, je, je lâchais un petit peu parfois et du coup, je pouvais me mettre à pleurer. Euh... Par exemple, dès que je sentais, si par exemple, mon père était un peu énervé le soir... Euh... Pas du tout par rapport à moi, mais tu vois par rapport à par exemple à sa journée ou quelque chose comme ça, je sentais un peu nerveux. Ben moi du coup, ça me, soit ça m'énervait, soit ça me faisait pleurer en fait, parce que je ressentais très fort aussi les émotions des autres. Et du coup, ça génère une émotion forte en moi. Sauf que du coup, ça génère aussi de l'incompréhension parce que bah du coup, ils comprenaient pas pourquoi je, je pleurais ou je m'énervais alors que qui se passait pas grand chose quoi. Mmh.
0: Euh,
1: donc du coup, il y a ce, ce type d'incompréhension là. Et puis je pense qu'après, pour, pour mes parents, le plus flagrant, c'était le sommeil, je pense. Parce que là, on a beaucoup parlé des émotions, mais au niveau de l'hypersensibilité, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais il y a aussi un, un ressenti des stimulations très fortes aussi. Euh, C'est-à-dire des bruits, des odeurs, des choses comme ça. Et moi, ça se manifestait beaucoup par le sommeil. J'étais très, euh, euh, très attentive au moindre bruit, on va dire. Et du coup, même bébé, j'étais apparemment toujours en alerte, je dormais très peu. Euh, je ne faisais pas la sieste, euh, même petite, à l'âge où les enfants peuvent euh, pas ah beaucoup ouais, dormir okay. après-midi. Voilà, je pense que pour eux, ça s'est beaucoup ressenti au niveau du sommeil, notamment euh, parce que l'hypersensibilité, voilà, c'est présent euh, bah, dès l'enfance, dès qu'on est bébé, donc on peut déjà euh, avoir des, des signes à cet âge-là. Et euh, voilà, au niveau du sommeil, moi, ça se manifestait beaucoup là-dessus euh, depuis que, que j'étais bébé et ça a ça continué aussi, une fois adulte j'ai eu aussi des insomnies chroniques pendant des années donc euh, voilà, c'est vrai que c'est un sujet assez, euh, <rire> assez euh, important euh, chez moi quoi
0: ouais. donc ce, ce à quoi tu étais particulièrement sensible c'était euh, les émotions le sommeil euh,
1: la lumière c'est ça en fait, par rapport au sommeil c'est plutôt ben, en fait comme les, les ressentis des sons par exemple sont très forts ben, en fait ce euh, j'ai du mal à dormir s'il ouais. y a le moindre bruit, le bruit d'un de, frigo, des choses comme ça. Tout ça, ça peut, ça peut beaucoup me gêner, en fait. Voilà, J'étais sensible aux émotions, aux bruits, euh, les lumières fortes aussi, par exemple. Et après, au niveau de l'hypersensibilité, voilà, j'avais aussi ce côté, euh, ce besoin de, parfois de, de lâcher un peu et de, et de me couper un peu des stimulations. C'est dans ces moments-là que j'avais envie de, de rester chez moi, tranquille, en fait, et... Et d'être seule, en fait, finalement, parce que ça me fatiguait, finalement, toutes les stimulations extérieures.
0: ouais parce que tu les ressentais deux fois plus que quelqu'un voilà, d'autre, quoi. Exactement. Oui, c'est dingue. Et donc, ouais. euh, on t'avait jamais parlé d'hypersensibilité euh... euh...
1: Non, pas du tout. Euh, je... non, enfant, on n'en a jamais parlé, ado non plus, et puis même adulte. Euh j'ai découvert ça assez tardivement quand même. Ouais. Euh, donc, euh, je pense autour de, de 25-27 euh, ans. Donc, euh, c'est quand même assez tard. Mm. <rire> tout est relatif après, mais...
0: <rire> bon, mais surtout quand ça impacte à ce point ta vie, parce que j'imagine que ça a dû quand même impacter énormément bah, toute ton adolescence, ta jeunesse.
1: Euh... Ouais. Oui. Oui, bah c'est vrai qu'il y a une sorte quand même de... Bah, voilà, toujours ce sentiment d'être en décalage, mm. d'être pas normal, en fait, qui est, qui est présent. Et du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on met le mot dessus, bah, mine de rien, ça ça soulage aussi et on comprend mieux aussi. Et du coup, on voit les situations avec un prisme un peu différent parce qu'on se dit, oui, mais en fait, ça y est, je comprends un petit peu pourquoi je suis comme ça et c'est OK que j'ai besoin de moment de calme. En fait, c'est pas juste que, que je suis pas normale de pas avoir envie de passer du temps avec des gens que j'apprécie, c'est juste que là, j'ai besoin de calme et puis bah, une heure après, ça, ça, sera, ça ira et je pourrai profiter du moment. Donc, c'est une fois qu'on se connaît, qu'on comprend un petit peu mieux, que ça devient un peu plus facile. Et c'est vrai que... Que si j'avais compris ça plus tôt, c'est vrai que ça, ça aurait pu peut-être euh, m'épargner certains nouveaux certains cerveaux euh, en ouais. disant qu'il qu y avait un souci quelque part. Oui,
0: totalement. Et alors, euh, c'est à ce moment-là que tu as décidé d'être naturopathe ou depuis le début, tu t'es lancé là-dedans Comment ça s'est passé
1: alors oui, non, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais du coup, je n'ai pas toujours été euh, naturopathe. Donc, avant d'être naturopathe, j'étais euh, ingénieur en, en mathématiques et en informatique. Ok, donc rien à donc, voir. Euh, exactement. Comme d'habitude avec, avec ces reconversions, souvent, ça n'a rien à ça. voir. <rire> Généralement, on change du tout au tout. Ouais. <rire> donc, euh, du coup, voilà, j'étais ingénieur avant de me reconvertir, mais euh, j'avais fait ça un petit peu euh, par défaut, on va dire... Euh... Moi, au lycée, euh, je voulais faire plutôt psycho, mais on m'a dit que voilà, ce n'était pas forcément le plus intéressant en termes de débouchés. C'était très etc. bouché. Euh, voilà. Mais... C'est ça, on m'a beaucoup, le beaucoup discours, dit ça. Euh, ouais. <rire> voilà. Et du coup, bah, comme j'avais des bonnes notes, on m'a plutôt conseillé de... de faire quelque chose de scientifique et plutôt bah, une école d'ingénieur, quelque chose comme ça. Donc, euh, du coup, je l'ai fait un peu pour... Euh... Pour satisfaire un peu tout le monde, pour, euh, parce que j'aurais pu, voilà, insister un peu et faire psycho, mais bon, finalement, j'avais toujours un peu ce, ce besoin de me conformer un peu à ce qu'on attendait de moi. Et euh, finalement, j'ai fait, du coup, euh, du coup, cette école d'ingénieur. Mais bon, dès le début, je savais que, que c'était pas pour moi. Mmh. Ça, ça me plaisait pas dès le début, mais j'ai quand même fait mes, mes cinq ans d'études. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là. Euh, donc je me sentais pas du tout épanouie ni pendant mes études je me projetais pas du tout dans cette vie euh, professionnelle et en fait je savais déjà que je changerais de voie à un moment donné, je savais pas trop encore vers quoi je savais pas à quel moment mais je, sens, je savais que que je changerais à un moment donné parce que c'était pas, pas fait pour moi donc j'ai travaillé quand même pendant euh, 6 ans, ouais, six ans euh, en tant qu'ingénieur et euh, vraiment ça ne me convenait pas et ça m'impactait de plus en plus euh, mon quotidien et, euh, et, et ma santé mentale quoi, tout simplement parce que je ne me sentais vraiment pas, pas à ma place, ouais. euh, j'avais un manque de sens qui était très très fort chez moi, je ne me sentais pas, euh, pas utile, je n'étais pas toujours en accord avec mes valeurs et ça pour moi c'était très très dur à supporter. Euh, donc, du coup, tout ça, ça a fait que je, je savais que j'avais envie de me reconvertir, que j'avais envie de changer. Et puis, en fait, je lisais beaucoup de choses sur l'alimentation. Et puis, en fait, en, en fait, comme ça a impacté mon sommeil, notamment, <rire> le fait que mon travail ne me convienne pas, ça a impacté mon sommeil. J'avais de moins en moins d'énergie, etc. Je faisais des insomnies chroniques. Et du coup, bah, j'ai cherché des solutions aussi, euh, tout simplement pour moi, en fait. Mm. Donc, j'ai consulté des thérapeutes, j'ai fait des recherches toute seule. Et puis, en fait, euh, ça m'intéressait, en fait, tout ce que je lisais. Donc, euh, donc, à force de, de chercher pour moi, bah, j'ai lu de plus en plus de choses sur le sujet. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas en faire quelque chose de, de professionnel Ça t'a passionné, et, euh, de ce que tu découvrais Oui, tout à fait. Ouais, je trouvais ça vraiment hyper intéressant de comprendre, rien que de comprendre comment ça fonctionnait, en fait. Euh, ça a expliqué pas mal de choses. Et puis, euh, je trouvais ça vraiment euh, hyper intéressant. Ensuite, euh, tout ce que je lisais sur... Euh, sur le lien entre l'alimentation, sur les possibilités qu'on avait avec les plantes, les compléments, etc. Enfin voilà, tout, tout ce qui tournait autour de ça, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, bah, j'ai cherché une formation et j'ai décidé de, voilà, de faire cette formation et de, et de quitter mon boulot ensuite. Donc, euh, donc voilà un peu pour, euh, pour mon histoire professionnelle. Ok. Et tu avais quel âge euh, Donc du coup, j'ai commencé ma formation à 27 ans et je l'ai finie à 29. Ok. Euh, ouais, c'est
0: ça. Donc tu avais déjà cette, euh, cette connaissance un peu de, de ton hypersensibilité
1: Oui, alors j'avais déjà effectivement découvert ça, mais je ne m'étais pas encore trop penchée sur le sujet. C'est-à-dire que euh, j'avais écouté, en fait j'avais découvert ça en écoutant une émission de radio. Euh, bah, où parler justement euh, Saverio Tomasella qui est le fondateur de l'Observatoire de la Sensibilité euh, où je me suis formée donc c'est marrant parce que <rire> la, boucle, mmh. la boucle est bouclée est <rire> et puis bah, du coup en fait, j'ai écouté cette émission de radio, ça, ça a commencé à germer un petit peu dans ma tête et puis après j'ai acheté un livre dessus, euh, voilà j'ai commencé à me renseigner un petit peu mais j'avais encore un peu de mal à m'approprier le sujet en fait, je me disais encore bah, est-ce que c'est moi est-ce que... Est -ce que je me reconnais là-dedans parce que euh parce que je suis vraiment hypersensible ou pas, ou est-ce que c'est un effet de mode, ou etc. Enfin voilà, j'avais encore un petit peu du mal à vraiment affirmer que j'étais hypersensible. Euh, mais du coup, j'avais déjà cette connaissance euh, avant de faire euh, ma formation de naturopathe. Et puis, euh, bah, petit à petit, en fait, j'ai euh, approfondi un peu le sujet, j'ai lu d'autres choses dessus, j'ai vu un petit peu les liens aussi... Euh, avec euh, bah, le côté physiologique, en fait, aussi le fait que finalement le système nerveux, il peut aussi être impacté à force d'avoir toutes ces stimulations. Ça s'est fait en parallèle de, de mon cheminement en tant que naturopathe, en fait.
0: Okay, ce n'est pas l'hypersensibilité
1: qui a déclenché euh, ma formation en naturopathie, bien que c'est quand même mes problèmes de sommeil, euh, mon, mon, le fait que je ne me sentais pas euh, fatiguée, pas bien, etc. Donc euh, voilà, il y avait quand même un lien, mais voilà, ce n'est pas vraiment cette notion là qui a, qui a déclenché ma formation. Mais ensuite, euh, j'ai continué à m'y intéresser et, euh, et à lire des choses là-dessus et petit à petit, à me dire que j'étais effectivement hypersensible. Surtout
0: que tu as dû te rendre compte aussi qu'il n'y avait pas énormément d'offres, non Pour les hypersensibles euh, dans l'accompagnement.
1: Euh... Oui, alors après, oui, c'est ça au niveau euh, de mon activité professionnelle. Au début, j'étais naturopathe, euh, on va dire généraliste sur, euh, sur un petit peu tous les sujets. Et puis ensuite, je me suis spécialisée donc, dans l'anxiété. Et puis euh, ensuite, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir euh, qui étaient hypersensibles. Euh, Qu'elle qu le sache ou non, mais, euh, mais euh, sur le moment, elle ne savait pas forcément. Mais en tout cas, euh, j'en ai eu qui sont venus me voir et du coup, bah, ça a germé un petit peu dans mon, dans mon esprit en me disant bah, En fait, c'est quelque chose que je connais parce que bah, moi, je suis hypersensible, j'ai lu des choses dessus et je vois que les gens qui viennent vers moi sont souvent hypersensibles. Et donc là, ça m'a donné envie de me former de manière professionnelle à l'hypersensibilité pour justement bah, accompagner plus spécifiquement ces pers personnes-là hypersensibles.
0: Ouais, trop bien. Ouais. <rire> et en plus, du, du coup, ça te parle d'autant plus quand tu... quand tu soignes, entre guillemets, ces patients aussi. quoi.
1: Oui, c'est ça. Quand je les accompagne, bah, disons que c'est des choses euh, souvent. Je me retrouve beaucoup dans les situations qui me ouais. décrivent après. Hein. Donc, c'est vrai que, que ça, ça me parle pas mal. Et, et c'est vrai que d'accompagner des sujets qu'on connaît, c'est aussi euh, souvent plus stimulant. Alors, après, ça dépend des personnes. Mais pour moi, c'est vrai que ça, ça me porte et ça, ça me parle. Donc, euh, c'est vrai que j'ai envie d'aider ces personnes-là parce que, parce que je suis passée par, par la web voilà, je, je comprends ce qu'elles ressentent et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que ça m'a donné envie vraiment de, voilà, de, de me spécialiser au niveau professionnel dans, dans ce sujet-là.
0: Ok, et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'hypersensibilité parce que moi je me demande mmh. si ça varie d'une personne à l'autre euh, tu vois, ouais. on, on a beaucoup de clichés, je trouve, autour de l'hypersensibilité. On associe ça énormément aux femmes. Et euh, on associe ça aussi juste à des, à des gens très sensibles, mais sensibles dans le sens euh, qui vont tout le temps pleurer. Et un point, c'est tout, ouais. quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est très réducteur. Ouais. Euh, yeah. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on le voit euh, beaucoup. Et comme tu ouais. disais tout à l'heure, euh, vu qu'on en parle de plus en plus... Euh, t'as toujours peur de dire est-ce que je suis vraiment hypersensible ou est-ce que euh, je me dis hypersensible parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle et que euh... enfin voilà, tu vois, je, je, ouais. je me pose beaucoup de questions autour de cette hypersensibilité. Oui, mais tout
1: à fait, mais c'est vrai que ça c'est une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que je suis hypersensible ou est-ce que c'est parce que j'en entends beaucoup mmh. parler que du coup je me, je me, je me sens hypersensible mais qu'en fait c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est voilà, vrai c'est pas toujours clair déjà ce qu'il y, qu y a derrière ce mot et puis en plus voilà, c'est toujours un peu le flou de est-ce que est-ce que c'est à force de lire des informations que je, je m'identifie ou est-ce que c'est vraiment moi quoi. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'idées reçues donc souvent effectivement on pense qu'être hypersensible c'est euh, pleurer pour rien entre guillemets et ça s'arrête là oui. En fait l'hypersensibilité c'est une caractéristique euh, assez large et, et plus complexe que ça euh, Déjà c'est quelque chose qu'on a toute la vie c'est-à-dire que euh, c'est une caractéristique qu'on a de la naissance à la fin de sa vie euh, Sinon on peut avoir des périodes hypersensible suite à un événement douloureux, un deuil, etc. Mais dans ces cas-là, c'est pas l'hypersensibilité le... telle qu'on la définit. C'est vraiment plus euh, lié à une période de vie. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas qu'on est vraiment une personne hypersensible. On n'a pas ce fonctionnement du cerveau d'hypersensible. C'est juste lié à une période, en fait. Donc il faut bien différencier un petit peu les deux. Et ensuite, l'hypersensibilité, il euh, y a plusieurs piliers. En fait, euh, déjà, il y a une, ce qu'on appelle une hyperesthésie. Donc ça, souvent, on l'oublie parce qu'on a en tête l'hyperémotivité, mais on oublie souvent l'hyperesthésie. Et l'hyperesthésie, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'on euh, va recevoir les stimulations de manière plus intense, les stimulations des cinq sens, c'est-à-dire euh, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût et du toucher. Donc, par exemple, on va être plus sensible au bruit, c'est-à-dire qu'on va capter tous les bruits. Euh, par exemple... Euh, tu vois, ça peut être... Euh, bah, tu es en train de discuter dans une conversation, mais à côté, tu entends le bruit du frigo, le tic-tac du réveil, tu entends la conversation d'à côté. En fait, tout ça arrive à ton cerveau. Il y a okay. moins de filtres, en fait. Ça, ça crée une intensité assez forte et ça crée beaucoup d'informations d'un coup, en fait. Ça, c'est l'hyperesthésie. Ça peut être un ou plusieurs des cinq sens qui sont, euh, qui sont très sensibles, en fait. Ça peut être, par exemple, juste l'ouïe ou l'ouïe, la vue, l'odorat. Voilà, c'est assez... Euh assez propre à chaque personne, mais en tout cas, il faut qu'il y ait au moins une hyperesthésie pour parler d'hypersensibilité. Donc, il y okay, a juste un sens qui est vraiment hyper développé, quoi. Ouais, c'est ça, au okay. moins un. Voilà. Euh, et ensuite, on peut parler, euh, on parle d'hyperémotivité aussi dans l'hypersensibilité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu a souvent un peu plus en tête. Et là, ça va être vraiment l'intensité de l'émotion l'intensité de l'émotion euh, qui va être plus forte que chez une personne qui n'est pas hypersensible. Et c'est pour ça qu'on peut parfois avoir des émotions très fortes pour quelque chose qui paraît, aux yeux de quelqu'un d'autre, entre guillemets, anodin, parce qu'en en fait, l'intensité, elle est décuplée chez nous, en fait. Mm. Que l'émotion soit agréable ou désagréable. ouais c'est ça, ce que j'avais demandé. Ça peut être aussi de la nervosité. Ah, ouais. euh... C'est ça, c'est qu'on peut, on peut aussi ressentir de la joie de façon très, très importante aussi.
0: Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que dans la tristesse. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que ah oui, l'hypersensibilité, il y a vachement... Euh, ce qui y aussi, est associé aussi, c'est un côté très euh, euh, passif, très triste, oui. euh, qui pleure beaucoup. Tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il y a oui. aussi un, un côté colérique qui peut, qui peut y avoir, très nerveux oui.
1: oui, ça peut aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que chaque émotion va être décuplée. Donc la colère aussi, elle va être décuplée. Et parfois mmh. aussi, on peut du coup avoir ce sentiment de, de s'énerver un peu pour rien, euh, surtout si on a laissé... Euh un petit peu euh, stagner des choses et ça peut ressortir très fort et effectivement il peut y avoir aussi ce côté euh, colère qui est très fort, en fait toutes les émotions tout le panel d'émotions, le panel d'émotions va être plus large et plus fort en fait okay. et l'émotion va aussi durer plus longtemps ça peut vrai. être difficile pour les hypersensibles de, de passer à autre chose entre guillemets euh, c'est à dire après bah, un déménagement une séparation, quelque chose comme ça, ça peut être difficile ça peut durer des années en fait, enfin, en tout cas ça peut durer longtemps euh, de passer à autre chose parce que ça, ça reste à vif, en fait. L'émotion, elle, elle est vive et la blessure, elle, elle, reste, elle reste longtemps, en fait.
0: OK. C'est vraiment des gens qui vivent euh, de manière intense, quoi, tout ce qui se passe ouais. dans leur vie. C'est ça, exactement.
1: Mais du ça, coup, effectivement,
0: bien, ça ne doit pas être évident à chaque situation, quoi.
1: Bah, disons qu'on peut vite arriver à un niveau de saturation, en fait. Ouais. Parce que, du coup, le fait d'avoir les stimulations au niveau des sens plus les émotions fortes, en fait, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'on ressent une surstimulation, en fait. On est très stimulé. Et du coup, à force d'avoir cette surstimulation, si on ne s'isole pas un petit peu, si on ne se met pas un petit peu au calme de temps en temps, qu'on ne baisse pas en tout cas un petit peu le niveau des stimulations, on peut arriver à un niveau de saturation. Et là, du coup, on peut ressentir un épuisement euh, soudain, en fait. On était bien, et puis tout d'un coup, on est épuisé parce qu'en en fait, on a cette saturation. Ou alors, tout d'un coup, il euh, y a vraiment une émotion qui va sortir euh, sans qu'on sache trop pourquoi, parce qu'en en fait, on a atteint ce niveau de saturation, et là, c'est comme si ça débordait, en fait. Oui, OK. Et ensuite, il y a un troisième pilier qui va être, euh, du coup, euh, bah, en fait, le fait d'être très empathique. Souvent, on va avoir une empathie qui est développée. On va ressentir très fort les émotions des autres. On va ressentir aussi tout ce qui est communication non-verbale, la posture, le ton, les gestes, etc., euh, et on va très facilement se mettre à la place de l'autre. En fait. Il y a ce côté euh, empathique qui est souvent présent chez les hypersensibles. Okay. Et il y a un autre point qui est le, le traitement approfondi des informations. En fait. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'informations, mais en plus de ça, elles vont être traitées de manière approfondie, on va prêter beaucoup d'attention aux détails. Et du coup, c'est un peu ce qui fait que euh, beaucoup d'hypersensibles ont l'impression le, d'avoir euh, voilà, les pensées qui s'enchaînent, le mental qui ne s'arrête jamais, euh, toujours le petit vélo qui tourne dans la tête. C'est parce qu'il y a ce traitement approfondi des informations, en fait, qui, euh, qui est important et qui est très présent dans l'hypersensibilité.
0: Et, euh, et tu parles beaucoup d'anxiété aussi. Est-ce que les personnes hypersensibles sont sujettes à ça, du coup, particulièrement
1: Alors, du coup, il euh, faut savoir déjà que c'est important de préciser que l'hypersensibilité, ce n'est pas la cause de la souffrance. Donc, euh, ce n'est pas la cause de l'anxiété, on va dire. Euh, on peut être hypersensible et heureux. Euh, ce n'est pas antinomique, on va dire. La société, elle n'est pas faite pour les personnes hypersensibles, on va dire. Elle prend plutôt une... le fait d'être peu sensible, euh, Et c'est là que parfois, ça peut être difficile pour les hypersensibles de se sentir bien dans cette société-là, en fait. Mmh. Donc, on peut remarquer quand même que certains hypersensibles peuvent être plus facilement sujets à l'anxiété et leurs ressentis sont plus forts aussi. Donc, quand ils vont être sujets à l'anxiété, ça va être de manière très intense aussi, généralement. Et euh, je pense que moins on a connaissance de notre fonctionnement, plus ça risque d'être le cas. Plus l'hypersensible risque d'être euh, sujet à l'anxiété. Parce que, euh, du coup on va souvent être dans la suradaptation. La personne hypersensible, elle va essayer de ressembler aux autres pour diminuer un petit peu le décalage qu'elle peut ressentir. Mais en faisant ça, bah, elle nie un petit peu euh, sa propre personne, elle nie qui elle est, et du coup, ça, ça peut réveiller de l'anxiété. Et le fait de se suradapter, le fait de ne pas s'écouter quand on a besoin d'un moment de calme, etc., là, ça peut avoir un lien avec l'anxiété, avec la fatigabilité.
0: OK. Un peu comme toi, ce qui t'est arrivé euh, euh, quand tu étais dans un travail ouais. qui ne te convenait pas
1: oui, tout à fait. Voilà, je ne m'écoutais pas beaucoup. J'étais euh, un peu surstimulée avec, avec mon rythme. Euh, mon, en plus, ça ne correspondait pas du coup, à, à qui j'étais. Euh, et finalement, ben voilà, tout ça, ça met à mal un petit peu notre système nerveux. On se met en état d'alerte, de danger, et du coup, ça déclenche de l'anxiété, en fait.
0: Mmh, OK. Et euh, du coup, toi, maintenant, aujourd'hui, comment ça, ça se traduit chez, chez toi, ton hypersensibilité Et qu'est-ce que tu as trouvé qui marchait tu vois, pour ne euh, pas la réduire, mais au moins pour t'adapter euh, beaucoup plus que ce que tu faisais avant à, à, tes, à tes émotions, à tes sensations.
1: Moi, c'est beaucoup bah, toujours au niveau des émotions qui restent fortes. Hein, ça n'a pas changé. Et puis au niveau des, des sens, bah, voilà, comme je disais, c'est plutôt euh, les bruits, par exemple. Euh, des fois, ça va, être, euh, trop, ça va trop me solliciter, par exemple, de, par exemple, de mettre la musique toute la journée. Ça va être trop, trop de stimulation pour moi. Euh, ou alors, par exemple, bah, pour le sommeil, euh, tu vois, chez moi, par exemple, j'éteins toujours la VMC quand je vais dormir, parce que sinon, je peux je peux pas dormir. Donc euh, voilà, c'est des petites choses comme ça au niveau des sens qui font que euh, que je m'adapte à ça. Je dors par exemple avec des bouchons d'oreilles, avec un masque pour les yeux, parce ouais. que je sais que moi, la moindre lumière, euh, ça va tout de suite m'empêcher de dormir, en fait. Okay. Donc c'est vraiment s'adapter un petit peu euh, comme ça. Euh, et puis euh, au niveau euh, au niveau des interactions sociales aussi, je sais que parfois, ça peut me fatiguer. Donc là aussi, j'essaye aussi d'avoir des moments de, de calme, en fait, de pas prévoir des, des semaines où tout s'enchaîne en fait, et où j'ai aucun moment de pause parce que je sais que ça va être euh, difficile pour moi. En Au fait. niveau des interactions sociales, ça peut parfois me fatiguer ouais. et du coup, euh, ce n'est pas forcément que je n'apprécie pas, mais c'est que parfois j'ai besoin de, de calme et de moments seuls et je vais éviter d'avoir, par exemple, sur une même semaine beaucoup de moments où euh, où j'ai pas de pause, en fait, des journées sans pause, des journées intenses. Là, je sais que ça va être trop pour moi et que je risque justement d'arriver à saturation. En fait. mm. J'essaie de m'écouter et d'adapter un petit peu ça euh, de, de parfois, c'est bah, voilà, de refuser certaines choses aussi. On a le droit aussi, des fois, de dire non ouais. pour euh, justement euh, mon bien-être, finalement.
0: Mais c'est là que ton travail aussi s'adapte pas mal à, à ce, ce mode de vie, entre guillemets, euh, euh, parce que tu, peux, tu peux, es seule. Donc, euh, tu n'es pas obligé d'être toute oui. la journée dans un bureau entouré de 100 personnes. Euh, euh, tu peux aussi avoir des ça. petits moments de break vraiment toute seule euh, avec
1: toi-même, quoi. Oui, c'est ça. Je ne suis pas obligée de travailler en open space. Euh, voilà. Je peux euh, travailler euh, plus au calme, on va dire. Euh, je peux m'organiser un petit peu comme je veux, euh, choisir mes horaires. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine liberté qui, finalement, euh, me convient bien.
0: OK. Et alors, comment on reconnaît un hypersensible comment on... comment on peut savoir si on l'est
1: Alors, du coup, euh, ça se voit pas toujours si la personne hypersensible euh, elle est en suradaptation parce que ça c'est très fréquent chez les hypersensibles euh, parce que un... le fait de se sentir en décalage va faire que du coup on s'adapte mm. et euh, donc la personne hypersensible va tout faire pour que ça ne se voit pas finalement mais sinon euh, ça, on peut aussi quand même reconnaître au, déjà à l'hyperesthésie donc voilà les personnes qui peuvent être gênées par des lumières fortes qui vont pas forcément apprécier les soirées trop bruyantes euh, ou des personnes aussi sur le côté relationnel euh, ça va être des personnes qui, avec qui ça va être facile de se confier aussi les discussions vont être plutôt euh, profondes authentiques, donc voilà ça peut être des petits indices comme ça euh, et savoir si soit on est hypersensible bah, se poser la question au niveau de ses perceptions au niveau des cinq sens, est-ce que mes perceptions sont intenses évaluer aussi l'intensité de ses émotions, est-ce qu'elles sont fortes est-ce qu'elles durent longtemps, est-ce que euh, j'ai l'impression de ressentir très fort les émotions aussi des autres les ambiances euh, la communication non-verbale, voilà, tout ça, c'est des choses qui constituent l'hypersensibilité. Et puis aussi, bah, est-ce que je fais très attention aux détails Est-ce que j'analyse tout ce qui se passe autour de moi euh, Est-ce que j'ai parfois l'impression d'avoir un petit peu le, le cerveau en ébullition Ça, c'est des petits indices. On peut essayer de, de s'évaluer un petit peu soi-même par rapport à ça. Ok. Après, parfois, ça peut être un peu difficile de s'évaluer soi parce qu'on se rend ouais. pas forcément compte de commencer pour les autres. Donc, en fait, on se rend pas compte que pour nous, c'est intense parce qu'on ne sait pas qu'à côté, finalement, la lumière là, elle va pas forcément gêner l'autre. Donc, parfois, on s'en rend pas compte en fait. On a l'impression que tout le monde ressent la même chose et que, et que finalement, c'est pas forcément intense.
0: Okay. Donc, des fois, c'est un peu dur
1: de s'évaluer soi-même aussi. Et quel, quels sont tes, tes
0: conseils du coup, pour ces personnes Est-ce qu'il faut se, se faire accompagner, aller se faire diagnostiquer euh, tu vois, On en parle quand même de plus en plus de l'hypersensibilité, mais ce n'est pas non plus évident. Euh, je te disais que là, déjà la définition n'était pas claire, même pour moi. Ouais. Donc, euh, tu vois, comment, comment on fait quand on, on a un petit doute ou même quelqu'un dans notre entourage
1: Oui, alors bah, du coup, si on, si on ressent le besoin, justement, si on n'est pas sûr d'être hypersensible ou pas, euh, bah, on peut justement se tourner vers un professionnel. Donc, par exemple, bah, moi, je propose des tests d'hypersensibilité, une séance spécifique dédiée à ça, euh, basée sur un, un test qui a été établi par l'Observatoire de la sensibilité pour, justement, échanger euh, autour de ce sujet-là et aider la personne à cerner sa sensibilité, savoir si oui ou non elle est hypersensible et, en fait, lui donner des clés de compréhension de son fonctionnement. En fait. mmh. Ça, ça peut être une option euh, si on veut voilà, avoir un avis extérieur et professionnel sur sa sensibilité, finalement. Euh, après, c'est pas une obligation. De... En fait, il n'y a pas de diagnostic parce que ce n'est pas une pathologie. Donc, on ne parle pas de diagnostic. Donc, on peut tout à fait se dire soi-même bah, je suis hypersensible ou je ne suis pas hypersensible. Il n'y a pas de, de, de diagnostic à poser. Euh, c'est juste que parfois, un éclairage extérieur peut aider à mieux se comprendre et à mieux s'accepter. En fait. okay. Après, ça peut être, voilà, en force de se renseigner, tout ça, on peut aussi le ressentir. Et voilà, si on a la sensation d'être hypersensible et que. Euh on vit bien avec cette idée-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une confirmation extérieure, ben ça, ça peut être tout à fait, euh, tout à fait euh, valide, en fait.
0: Ok. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de, de diagnostic à proprement parler, notamment pour les enfants. Euh, parce ouais. que, comme tu disais, toi, tu en, en as souffert aussi plus jeune.
1: Oui. Alors, chez les enfants, ben, on peut aussi euh, faire passer un test avec un professionnel euh, comme celui que je propose pour les adultes. Mais encore une fois, ça ne sera pas non plus un diagnostic parce que, euh, parce que encore une fois, comme ce n'est pas une maladie... Ce n'est pas officiel, quoi. Voilà, pas, euh, puis c'est pas considéré comme une pathologie, ouais, en fait. Ouais, ouais. Donc, du coup, on ne pose pas de diagnostic. C'est juste qu'on a un fonctionnement différent. Euh, mais euh, voilà, mais ça ne sera pas un, un diagnostic. Et on peut se tourner, donc, voilà, faire des personnes formées à l'hypersensibilité. Euh, certains psychologues aussi peuvent être formés à l'hypersensibilité. Enfin, voilà, il y, y a différentes, euh, différentes options approche, si on euh, veut ouais. se faire accompagner. Ouais. OK, top. Et est-ce que
0: tu as un, un livre, un podcast euh... Quelque chose que tu as vu ou écouté qui t'a parlé sur l'hypersensibilité, euh, tu vois, dernièrement
1: Oui, alors euh, bah, j'ai lu justement récemment le livre de Fanny Marais, euh, avec qui je me suis formée d'ailleurs, et elle a sorti un livre assez récemment que j'ai lu là, et il est vraiment hyper intéressant, il s'appelle euh, « Femme à haut potentiel intellectuel et sensible, n'ayez pas peur d'être hors la norme ». Okay. Et, euh, et voilà, je trouve il euh, y a des réflexions vraiment intéressantes sur justement bah, le fait de est-ce qu'on en fait de ce qui nous est un petit peu dicté par la société et comment on peut en sortir aussi et sortir un peu de cette norme. Euh, donc euh, voilà, je, je trouve que ce, ce livre est, est vraiment intéressant. Ah ouais top. Et ça,
0: ça parle des femmes du coup, c'est vraiment euh, c'est oui, pour les femmes.
1: C'est ça, ouais, c'est ça, okay. c'est vraiment spécifiquement pour les femmes, ouais.
0: Trop bien. Euh, ok, bah super, et bah merci beaucoup Lucille euh, Avec pour, pour toutes ces infos, c'était hyper intéressant Et, euh, ouais. et bah, j'espère que Ça donnera envie à certaines ou certains Qui nous écoutent, on espère ouais. euh, <rire> D'en savoir un peu plus sur l'hypersensibilité Et, euh, et ouais. voilà, c'est toujours bien Même si on ne se sent pas concerné d'être sensibilisé même, même pour son entourage oui,
1: oui et... tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est bien d'avoir une idée un petit peu de ce que c'est pour, euh, bah pour voilà, soi-même, soi mais aussi, c'est vrai, comme tu le dis, pour son entourage, ça peut être bien aussi. Des fois, on peut, on peut aussi détecter ça chez quelqu'un et... et du coup, l'orienter, lui dire ah, « Tiens, est-ce que ouais. tu... ça ne t'intéresserait pas de lire ce livre <rire> ?» voilà, Et de... s'adapter ouais, la à l'autre aussi
0: un petit peu, parce que je pense que c'est des ouais. gens qui, qui s'adaptent constamment. Et, euh, et comme tu est dis, ça. la société, elle n'est pas... pas encore euh, faite euh, pour les hypersensibles. Donc, euh... <rire> c'est pour que ça aille un peu aussi dans l'autre sens, quoi.
1: C'est ça, oui, t'as raison. <rire> et pour
0: terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais euh, qu'on aborde dans un prochain épisode
1: euh, Alors du coup, il y a un sujet euh, où je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et qui est du coup typiquement euh, féminin, c'est le trouble dysphorique prémenstruel. Ok. Donc euh, c'est un trouble finalement qui est reconnu comme un trouble psychiatrique et qui est lié euh, aux fluctuations euh, du cycle. Ouais. Et euh, du coup, sur lequel on peut avoir du coup... Euh, des très, forts, euh, de très fortes manifestations, euh, par exemple une humeur dépressive, de l'anxiété, des symptômes physiques aussi, euh, à certains moments du cycle, qui reviennent du coup tous les mois, et qui sont euh, très, euh, très invalidants. Donc euh, je trouve que c'est un, un sujet dont on ne parle pas beaucoup, et qui mérite justement d'avoir un petit peu plus de, de place euh, pour que justement on puisse, bah, là pour le coup, le diagnostiquer plus facilement, Savoir que ça existe, en fait, je trouve que c'est important d'en parler.
0: Oui, je suis d'accord et je cherche justement euh, un témoignage euh, à ce sujet-là. Donc, si vous nous écoutez, euh, c'est avec plaisir. <rire> et je te dis à, à très bientôt. Alors, merci beaucoup, Lucille. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, euh, et puis à bientôt, Clarisse. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.